U današnjoj epizodi podcasta Kolektiv znanja naš gost je Jasminko Halilović. Jasminko je osnivač i direktor muzeja ratnog djetinjstva iz Sarajeva. S Jasminkom smo danas razgovarali o temama koje su vezane za osnivanje festivala, o kulturnom menadžmentu, o muzeologiji, govorili smo o sistemu prezerviranja trauma i o institutu sjećanja. Ako želite postati dio naše online zajednice kolektiva znanja, onda nas možete pratiti na YouTube kanalu i za sve vas koji nas želite pratiti, Možete kliknuti na dugme subscribe koje se nalazi u opisu ispod ovog videa. A za sve vas koji nas želite pratiti na našim audio platformama od Deezera, Spotifya, Amazona, Apple podcasta i Google podcasta, onda obavezno kliknite na linkove koje se nalaze ispod ovog videa. Digitalni dom kulture i Anisa Šerak vam predstavljaju podcast Kolektiv znanja. Dobrodošli u kolektiv znanja. Jasminko, zdravo i dobrodošao u naš studio u podcast Kolektiv znanja. Zdravo, hvala na pozivu. Evo, drago mi je da te vidim danas i da možemo razgovarati o jednoj vrlo zanimljivoj temi. A, za one ljude koji te ne poznaju i koji ne poznaju ovu našu današnju temu, ukratko ću reći da si ti osnivač i direktor a, prvog takvog u Bosni i Hercegovini, a rekli bih a, i na svijetu, je tako? Ispravi me ako grešim. A, dakle, a, osnivač si i direktor a, muzeja ratnog djetinjstva. I to je jedna vrlo zanimljiva pojava, to je muzej koji si osnovao prije nekih šest ili deseta godina, nisam baš sigurna. Projekt je počeo prije deseta godina, muzej je otvoren prije četiri godine. Evo, da, dakle, neki taj deset, šest, četiri, dakle, taj neki niz mi ostao u glavi. Za one, kažem, koji ne znaju o čemu se radi i koji nisu posjetili vaš muzej, ajde da im damo barem par nekih osnovnih informacija. Kako je nastala ideja prije tih nekih deseta godina? Znam da je nastala od tvoje knjige, od tvojih sjećanja, ali evo, čisto da nam daš par nekih osnovnih informacija. Da, kako ste rekli, muzeju je prethodila knjiga. Knjiga Djetinjstvo u ratu je projekt na kojem sam radio od 2010. do 2013. godine. Zapravo u tom trenutku nisam imao plan da nisam mislio da će jednog dana iz toga postati muzej ratnog djetinjstva. Mislio sam da je to jedan kratkotrajni mali projekt. Da. I zapravo nakon početka rada na knjizi, čiji je koncept interesantan zato što ona donosi preko hiljadu kratkih sjećanja od isto toliko ljudi. Počeviš komunicirati, nakon što sam počeo komunicirati s tim ljudima, mnogi od njih su mi počeli slati i prezentirati neke od svojih uspomena. I zapravo tako je rođena ideja za muzej ratnog djetinjstva. Nakon što je knjiga objavljena i dobro primljena, to me ohrabrilo na taj drugi veći korak. Bila jedna mala pauza skupljanja hrabrosti, kontakata i razrade te ideje. I onda 2015. godine, dvije godine nakon što je knjiga objavljena, pristupio sam tom drugom koraku formiranja muzeja ratnog djetinjstva. A praviti muzej to je veliki... To je veliki logistički korak, da, 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 to znam. Kad već spominjemo tvoju knjigu, sjećam se tih nekih 2011. 2012. da si imao jednu obimnu kampanju na društvenim mrežama, na Facebooku tada i da si u biti molio ljude koji su živjeli u Sarajevu tokom ratnih godina, jer nekako bazično ovaj muzej je posvećen ratnom djetinstvu ljudi koji su boravili u opsadi u Sarajevu tokom ratnih godina, ali ne 
samo u Sarajevu, nego u cijeloj Bosni i Hercegovini. I sjećam se da si pozivao ljude da upravo tako da ti donesu neka svoja sjećanja ili crtice ili barem tako male sitne predmete i pobudio si tada veliko interesovanje javnosti. Sjećaš li se možda iz tog perioda kako si se susretao s ljudima, kako je sve skupa to izgledalo? Vjerujem da su to vrlo bolne i teške uspomene, no bilo je nekih i simpatičnih, i smiješnih, i veselih. Evo. Pa ta prva faza projekta prikupljanja materijala za knjigu, ja sam bio zamislio da se ona dešava isključivo online putem interneta. I tako i počelo. Ja sam napravio taj website, pozvao sam ljude i zapravo javio se puno veći broj ljudi nego što sam ja očekivao. Tako da nisam ja, nisam bio toliko u naporu da prikupim ljude i njihova sjećanja koliko da nakon što se toliko ljudi javilo kako da se to obradi i dovede u neku formu za knjigu. Kako da selekciju napraviš, da, da. Možda ne toliko u selekciju, nego rekao bih da jednostavno neki ljudi su, simpoziv je bio takav da ste mogli poslati samo kratko osjećanje do 160 znakova. A neki ljudi se nisu s tim željeli pomiriti i željeli su da podijeli puno više. Tako da su oni onda počeli slati dodatne materijale, mailove i s obzirom da nisam imao nikakvu organizaciju, tim, nikoga uz mene, ja sam morao sam, mislim, bio sam u kontaktu sa stotinama ljudi i sam i to je bilo malo zašto je taj proces potrebao dvije i pol godine do knjige. Sjećam se generalno da je pažnja javnosti je bila velika od samog početka. Mislim da je najveći razlog zato što je to bio stvarno prvi projekt u Bosni poslije rata koji se bavio isključivo dječjim iskustvom i mislim da je zbog toga bilo dosta pažnje javnosti i medija i nekako je projekt prošao prirodno kroz nekoliko faza. Prvo je bilo ideja da se samo online prikupe sjećanja za knjigu. Onda su neki ljudi počeli da se javljaju van tog poziva sa dodatnim materijalima. Onda sam neki od tih ljudi upoznao uživo. Onda se kroz te razgovore i komunikaciju rodila ideja za muzej ratnog djetinstva. I onda jednog dana nakon što je knjiga objavljena, ti ljudi su je ponovo nekako, ne samo da su učestvovali u njenom stvaranju, nego su je onda prihvatili kao neki naš zajednički testament našem odrastanju. I onda isto tako je prolazila nekako i širenje te ideje, to što ste spomenuli geografsko, u smislu da ja zaista kad sam počeo projekt, ja ga nisam, mislim ja ga jesam pod naslovu usmjerio na Sarajevo, ali nisam strikno limitirao. Međutim, pošto se ideja širila preko društvenih mreža mojih prijatelja, onda je prirodno bilo da je većina ljudi na početku bila zaista iz Sarajeva. Međutim, onda se proširila dalje i počelo prisjetati sjećanja iz drugih dijelova Bosne i Hercegovine i ja sam dio njih uključio u knjigu, iako većina jeste iz Sarajeva. Međutim, naravno, kad smo ušli u ovu drugu fazu pravljenja metodologije za muzej ratnog djetinstva, naravno da smo odmah rekli ne samo da to nije ograničeno Sarajevo, nego nije ni na Bosnu i Hercegovini. Mi smo znali odmah da se, mislim, već nakon što je knjiga objavljena i prezentirana, imao sam priliku desetak država, smo radili prezentaciju knjige i bilo je već nekoliko jezika na koje je prevedena. Bilo je vrlo jasno da se radi o jednom univerzalnom iskustvu o kojem je moguće i potrebno razgovarati u cijelom svijetu, na različitim nivojima i sa različitim publikama. Tako da je nekako, kako je projekt rastao, ideja rasla, tako se nekako širila i ta publika tog projekta. Tako da smo došli od toga, od tog online poziva za skupljanje materijala za knjigu prvenstveno usmjerenu možda na Sarajevo. Došli smo danas do muzeja koji ima urede u 
ja, više država svijeta i da, radi. Da, tome ćemo nešto kasnije. Željela bih još samo uh, da se vratimo malo na uh, te neke početne ideje koje su se tebi rojile u glavi prije nekih deset godina. Obzirom da si proveo uh, svoje uh, godine ditinstva, svog formativnog odrastanja, si proveo u Sarajevu, u ratu, reci mi, uh, da li su te uh, sve ta sjećanja tvojih prijatelja, tvojih uh, članova familije, tvoje okoline, da li su te zaista formirali na taj način da si morao na neki način i traumu koju si proživio proći kroz prikupljanje svih tih malih svjedočanstava koje si na koncu uklopio u jedan mozaik ili je to bio možda neki potpuno drugi poticaj? Pa ne odbijam da je na podsvjesnom nivou možda bilo nečeg takvog, ali nije to bio moj glavni motiv. Ja sam i prije te knjige sam objavio dvije knjige o Sarajevu i bio sam, kako da kažem, aktivan u kulturnom životu na neki način. Ali si pak istraživao dakle dosta. Da kažem, ideja za tu knjigu je došla prvenstveno od neke moje potrebe da se stvori jedan dokument o iskustu te moje generacije. Jasno, jasno. Što nije toliko, moram priznati, da nije proizašlo toliko iz neke lične traume, nego više od jednog osjećaja, od jednog dojma koji sam imao u svakodnevnom životu kroz razgovor sa prijateljima. Vidio sam da je ta tema prisutna. Vidio sam da ljudi pričaju o tome. Recimo, ne znam, čak i na nekim dernecima, nakon ono, kad se već ispričaju sve druge teme koje postoje i sad u tri ujutro se isključi više i muzika i onda su neke priče, neke bezveze priče i često je dolazila neka priča vezana za rat. Ja sam tu primijetio da ljudi pričaju dosta anegdota, da se sjećaju dosta stvari, da se nekih stvari možda sjećaju sa osmijehom. Meni je to postalo interesantno, počelo me interesovati i mislim da je to možda bio da je odatle možda došla ta ideja generalno hajmo uraditi neku knjigu koja će se baviti iskustvom naše generacije i hajmo učiniti ne da to bude moja sjećanja nego hajde da to bude nešto svih nas i mislim da je to pravac i mislim da na tom tragu i dalje radimo i dalje muzeiratnog djetinstva radi na tragu da bude prije svega platforma za sve ljude koji žele da govore o tom. Mislim da u principu vaša cijela ideja, vaš cijeli projekat vezan za muzej ratnog djetinstva je nekako savršeno dobar šlagvort. On je bio jedna prva stepenica za gradnju. Možda je to malo rogobatno za reći, ali mislim čak i da nije. Za gradnju jednog instituta prezervacije sjećanja. Dakle, čuvanja naših i malih i velikih sjećanja i potisnutih i onih koje smo osvijestili i onih koje nismo osvijestili zarad praktički očuvanja mentalnog zdravlja nas koji smo prošli, aktivno prošli kroz rat, bez obzira da li smo bili djece ili smo bili odrasli ljudi. Međutim, ono o čemu bih voljela da porazgovaramo i u ovom današnjem razgovoru, o čemu smo ti i ja razgovarali već i ranije, je praktički taj institut transgeneracijskih trauma. Ja vjerujem da i u tvojoj familiji je bilo ljudi koji su ili se sjećali ili su prošli aktivno ili indirektno kroz drugi svjetski rat. Dakle, postoje u našim sjećanjima sjećanja i na ono što se zbivalo u prvom svjetskom ratu. Dakle, mi smo generalno, živimo na prostoru gdje su ta sjećanja nekako vječno upakovana u memoriju naših predaka i ona se stalno prenose, no što je sa ovim posljednjim sjećanjem, dakle sa sjećanjem na ova naša posljednja ratna iskustva? Kako danas gledaš sa ovim odmakom otprilike nekih deset godina koliko je tvoj projekat aktivan, kako gledaš danas na taj institut transgeneracijskih trauma koji mislim da mi nedovoljno i poznajemo i nedovoljno ga, pa rekla bih se bavimo njime? 
Pa ja, ja se znači već deseta godina bavim e, na neki način, mislim sad više možda menadžerski, ali ne, ne toliko istraživački, ali bavim se ovom temom. Da. E, I to znači da sam možda upučeniji da odgovorim na pitanje od e, prosječne osobe, ali s druge strane također znači da je i moje mišljenje mora biti formirano iskustvom projekta na kojem ja radim. Mm-hmm. Što također znači da možda nisam više u prilici da se izmaknem pogledam stvari da, sa distancije. Objektivno Tako daš. Da, da, samo da, da. dajem ovaj neku, prvo se želimo graditi, da Aha. ovo što ću reći će biti na osnovu mog iskustva. E, mislim, iskustvo našeg muzeju ratnog djetinstva je vrlo široko s tim da treba imati na umu da je ipak ono prvenstveno usmjereno na ljude koji su bili djeca ili tineđeri ili mladi tokom rata. I samim tim ono je nedovoljno sveobuhvatno da bismo mi govorili o sveukupnosti prisustva traume u bosansko-hercegovačkom društvu ili bilo kojem da. drugom društvu. Ono što mi osim te ciljne grupe, mi jesmo izloženi recimo porodicama tih ljudi na neki način, jer ti ljudi dovode svoje roditelje Jasne. u muzej, mi jesmo u kontaktu sa ljudima, evo recimo trenutno imamo jedan projekt koji se zove koje uljepšava o vaše djetinstvo u ratu, gdje mi zapravo sa našim učesnicima istražujemo ko su bili ti ljudi koji su donosili osmijehe djeci na lice, pa oni kažu kike, kažu troka, kažu predrag pašći, bubamara i tako dalje, tako da Muzej će nesumnjivo i mislim on to već radi, raditi sa drugim publikama koji nisu bili djeca u ratu na neki način. Evo recimo sad radimo i sa, pomažemo metodološki udruženje roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva, oni pripremaju ovu memorialnu sobu, mm-hmm. pa i mi metodološki pomažemo i radimo za njih intervjue sa roditeljima ubijene djece da. i tako da muzej ima... E, relativno je toliko smo blizu te teme da bez obzira što se zaista fokusiramo na iskustvo djece mi jesmo u dodiru sa drugim generacijama. I mogu reći da jedna od stvari koja je recimo meni lično mislim mnogo stvari je meni važno vezano za muzej ratnog djetinjstva ali jedna od stvari koja mi je izuzetno važna i koja mi iznova daje dodatni motiv da nastavimo raditi ovaj posao je upravo kapacitet muzeja ratnog djetinjstva da pokrene, možemo evo, nastavljajući se na vaše pitanje, reći taj transgeneracijski dialog, ali možemo da. i pojednostaviti reći dialog unutar porodice, e, dialog među prijateljima. I to je meni zaista važno. Ja recimo kad vidim naše učesnike, ljude koji su to sad odrasli, ljudi koji su bili djeca u ratu donirali svoje eksponate u muzej, kad dovedu svoju djecu današnju u muzej i kad nam kažu da im muzej pomaže da odgovore na teška Brojne pitanja svojoj djeci, ovaj, ili također kad dovedu svoje roditelje koji su u ratu bili roditelji, što je jedno mislim, možda zaslužuje muzej roditelja, mislim, što je jedno posebno iskustvo, da. jer ja ne mogu zamisliti iz ove perspektive brigu za dijete u takvim Jasno. okolnostima. Ovaj, hoću da kažem, kad, kad te porodice dođu skupa u muzej, ili kad se zajedno odluče, kad napravi zajedničku odluku da nešto, da neki eksponat koji je važan za cijelu porodicu u muzeje, da ga, da ga doniraju našoj kolekciji i kad onda dođu u porodično, to je za njih veliki događaj. Oni dođu, mi imamo, mi imamo situaciju porodice iz švicarske koja je bila donirala eksponat jednom švicarskom muzeju, pa su sad tražili da ga izuzmu jer misle da mu je pravo mjesto kod nas, pa sad švicarska televizija snima otme film da. i oni porodično dolazi, to je dio njihovog porodičnog nasljeđa. Znači zaista muzej ratnog djetinstva, ali ne samo muzej ratnog djetinstva, nego i drugi muzeji, druge institucije koje se bave e, sjećanjem, e, oni imaju taj vrlo specifični kapacitet i potencijal da e, pokrenu razgovor i to je nešto što zaista je 
neistrpan izvor motivacije za nas koji radimo u Muzeju ratnog djetinjstva. Reci mi, ti si imao nekih desetak godina kad je rat počeo. Možda izgledam staro, ali imao sam četiri godine. Četiri? Oh, pardon, oprosti. Učinilo mi se da si imao deset. Nekako mi se čini da su to bile generacije koje su zaista na jedan totalno neprirodan način odrastale, dakle, te formativne godine do nekih sedam, evo recimo, kad zaista djeca trebaju primati najljepša iskustva u životu. Vi ste praktički iskustva skupljali na ulici, igrajući se sa ostacima granata i sa ostacima nekih drugih stvari. Dakle, to su iskustva koja se jako teško mogu predočiti i prenijeti bilo kome drugom. Nastojimo to nekako predočiti i kroz filmove i kroz raznorazne uratke u videoindustriji. Međutim, u ovom ono što je zanimljivo reći i voljela bih da to nekako ljudima i objasniš, mnogi nemaju priliku posjetiti Muzej ratnog djetinjstva, no vjerujem da bi i voljeli, Pa mi reci otprilike kakve vrste eksponata vi imate. Već si rekao da ljudi donose različite stvari od dnevnika, pisanih. Dakle, kakve sve vrste eksponata imate i na koji način ih ljudi ostavljaju kod vas. To je recimo isto vrlo zanimljiva stvar. Ljudi se većinom prijavljaju putem naše web stranice ili nas kontaktiraju na drugi način. Neki kontaktiraju telefonom, putem društvenih mreža. Mi ih uputimo na taj formular za prijavu. Onda se oni prijave i kažu što zapravo žele. Onda naši istraživači se pripreme i kontaktiraju ih. I onda kreće taj proces u kojem ima nešto malo, mi ne volimo birokratiju, ali ima i nekih dokumentata, dokumentacije koju treba uraditi da se to kako treba muzeološki obradi. I kreće taj proces koji je uvijek i u potpunosti, naravno u skladu u okviru naše metodologije, ali uvijek dizajniran prema željama osobe koja donira eksponat. Ona otprilike kaže šta želi i kako želi, šta je važno. I ide se u tom pravcu da to postane dio naše kolekcije. Sad to što je nešto dio naše kolekcije ne znači nužno da će odmah sutra biti izloženo zato što mi imamo sad oko 4000 eksponata, a u jednom trenutku je izložen manji dio toga. Tako da naše izložbe se zbog toga rotiraju, mijenjaju, imamo i druge načine da izlažemo putem društvenih mreža, klasičnih medija, imamo mobilnu aplikaciju, sad pravimo i virtualnu izložbu, pa će i ti ljudi koji ne mogu doći u Sarajevo moći posjeti muzej. Idu i naše putujuće izložbe i svašta nešto, ali hoću da kažem da to su vrlo raznoliki predmeti koje mi dobijamo. Kakvi, evo, reci nam. Ja sam recimo vidjela da imate ljuljačku, recimo. Da, gotovo da ne postoji predmet koji koji ne bi mogao postati dijelom naše kolekcije, a i ona je već raznolika i sad od odjeće, igračaka, različitih dokumentata, od crteža, pisama, pasoša. Čak i etiketa humanitarne, sa hrane, humanitarne pomoći koje je dolazila. Ali i nekih, mislim, ono svakodnevnih predmeta tipa keramičkih suvenira ili kamenčića ili ostataka oružja ili mislim zaista najruksak mislim najrazlučitiji predmite mogu sad sve nabrojati bicikl, bilo šta mislim čak i ona peć koja je spašavala živote znači bilo šta što je što neko me je uspomenan na njegovo djetinstvo može postati tako da nema tu ograničenja u vrsti predmeta i tako i naša kolekcija vrlo raznolika mi imamo mi je u klasifikaciji dijelimo u nekih 27 ili 28 grupa predmeta gdje su recimo jedna grupa su pisma jedna grupa su crteži i tako dalje tako da je vrlo to raznoliko 
Ono što me recimo zanima isto tako, znam da ti po vokaciji nisi muzeolog, dakle nisi se nikad prije osnivanja ovog muzeja bavio ničim sličnim. Za logistiku koja je potrebna treba dosta znanja i predznanja. Reci mi kako je prošao taj period samog osnivanja? Dakle, vjerujem da si se susreo zajedno sa svojim timom sa jako, sa brojnim problemima, ali moramo još jednu stvar istaći, bez obzira što pominješ koliko je ovaj muzej važna institucija za razvoj našeg bosansko-hercegovačkog društva. Isto to društvo nije prepoznalo vrijednost ni kapacitet vaše institucije i ona, nažalost, nije pod ingerencijom države, odnosno ne možemo reći pod ingerencijom, nego nije pod sponzorskom, ajmo reći, jeli? Ja bih rekao da na sreću nije pod ingerencijom, ali vrat ću se na to. Hoću prvo da odgovorim ovo, mislim, ne radi se samo o tome da vi mislim, tačno je da ja nisam imao iskustvo rada u muzejima, to je nesporno. I međutim nije to bio ograničarajući problem. Mislim, bio je on, bilo je zbog toga je možda bilo više izazovno, ali hoću samo reći da vi imate muzeje stare sto godina koji se danas nama javljaju da ih mi savjetujemo u nekim segmentima rada. Znači, hoću da kažem, ti izazovi nikad ne prestaju. Imali bi iskustvo u muzejima, ali nema. Tačno je da smo mi morali krenuti od nule i učiti mnoge stvari i mislim, glavni... Koliko vam je to bilo teško? Glavni, mislim, mi pokušavamo muzeju ratnog djetinstva okupiti tim i to smo radili od početka ljudi koji vole da uče. I mislim da je to glavna stvar. Mi učimo brzo i volimo da učimo i mi znamo da mnogo ne znamo i često pozivamo u pomoć prijatelje. Evo recimo prošle sedmice smo mi kontaktirali prijatelje iz Budimpešte vezano za protipožarni sistem za naš arhiv i tako dalje. Ne možete to znati rijetko tko to zna. Da, to su specifične stvari. I takvi stvari ima stotine na godišnjem nivou ili bar desetine, možda i stotine. I one se dešavaju svakodnevno. I mi odmah identificiramo ko ima tu ekspertizu, idemo na tog nekog da li će pomoć volonterski, danas već možemo priuštiti mislim na početku je bilo uvijek volonter jer sad nekad možemo priušiti neki da nešto tu pomoć platimo, ali hoću da kažem da je uvijek ima na svijetu neko ko zna, što god vi ne znate. Jasno. I mi smo, ono što je mislim bilo važno za razvoj muzeja ratnog djetinstva je da smo mi pomoć uvijek tražili zaista od istinskih eksperata. I time smo mi u svakom segmentu našeg rada, ne uvijek i ne od početka, ali smo uvijek ciljali neku izvrsnost i ne znači da smo uvijek dosegnuli i ne znači ni da smo i danas u mnogim segmentima rada dosegnuli i mnoge greške sad ispravljamo koje smo pravili i mnoge stvari unapređujemo svakodnevno ali je to bilo naše opredjeljenje i ostalo je naše opredjeljenje i taj proces učenja ja mislim beskonačan bez obzira što danas imamo znamo puno više nego prije 4-5-6 godina i dalje vjerujem da i za deset godina ako bude vodio muzej ratnog djetinstva, možda to neću više biti ja, će svakodnevno se susretati s novim stvarima za kojim mu treba pomoć. Tako da je to normalan proces. Već smo sad u nekim stvarima mi dovoljno odmakli da sad i mi pružamo pomoć drugim muzejima, ne samo muzejima. To ćemo razgovarati kasnije, jer to je jedna posebna tema o kojoj želim da razgovaramo, upravo taj kulturni menadžment. Mi smo razgovarali u uvodu ovog razgovora upravo o tome, jer kao što si ti i rekao, na jednu stranu vama je možda bila otežavajuća okolnost u početku što niste imali nekakav institucionalni suport, institucionalnu podršku države i društva u kojem živimo. S druge strane je možda to bila i olakotna okolnost jer ste vi praktički upregnuli sve svoje kreativne snage, kao što si već rekao kao koristili ste sve moguće ekspertne platforme koje ste imali na raspolaganju 
bili ste vrlo mnogim, vrlo vjerovatno ste bili mnogima i vrlo zanimljivi i vi ste polako ušli, mislim kao tim koji stoji iza muzeja ratnog djetinjstva, vi ste polako osvojili jedan poseban segment u menadžmentu, a on se zove kulturni menadžment. O tome smo razgovarali i željela bih da nam apostrofiraš otprilike u kojem smjeru se sada muzej kreće, jer si mi već rekao da imate nekakve razvojne pravce koje možda niste ni očekivali prije nekih dvije, tri godine, ali su se oni sada otvorili. Stvari se brzo dešavaju. Ja se ovih dana se pripremam za neki sastanak upravnog odbora i razmišljam kako ono što sam htio da im prezentiram u decembru više nije, mislim, jest aktuelno, ali imaju sad neke sve desle stvari između decembra i marta koje su sasvim nove. Tako da ovaj muzej ratnog djetinstva i dalje je vrlo mlada institucija, vrlo dinamična u nekim stvarima ličina neki IT startup i mi izbog toga što sam sad rekao i zbog našeg međunarodnog rasta i razvoja stvari se jako brzo mijenjaju, a plus i ove okolnosti nepredviđene oko pandemije, tako da je to sad jedan miks vrlo nezgodnih faktora, ali mi i dalje uživamo u tome u smislu da mi zaista Vjerujemo da muzej ratnog djetinjstva ima veliki međunarodni potencijal i mi radimo na tome. Ali da se vratim na ovo pitanje vezano za osnivanje muzeja i odnosno ulogu države i tako dalje. Nema tu prevelike misterije u nekom uspjehu muzeja ratnog djetinjstva sa menadžerskog, zbog nekog menadžerskog vođenja, nekakvih tajnih i tako dalje. Misliš neke posebne vještine koje ste imali? Ne bih ja rekao da je to, mislim, ako... Ok, možda postoje neke vještine, neću sad sve da pogazim, ali prevashodno se radi o tome da smo mi bili slobodni u svom radu. I šta vam to znači? To znači da smo mi svoj tim pravili tako što raspišemo konkurse. Prijavi nam se 200 ljudi za jedno radno mjesto i mi provedemo desetine i stotine sati da pažljivo pregledamo svaku aplikaciju. Dakle, selekcija je bila vrlo, vrlo profesionalna i komplicirana. I da mi smo tražili najbolje i mi smo uspjeli da pokupimo u mnogim segmentima, ja mislim, u to jednoj u ovih posljednjih nekoliko godina često neke od najtalentiranijih ljudi u ovoj zemlji. Ova zemlja ima talenta. I nama nije niko drugi postavljao uposlenike, niko ih nije zapošljavao preko veze, niko nije naređivao ko će biti zaposlen. Mi da smo bili, da smo nastali pod okriljem države, a mi svi znamo kakvi su kod nas konkursi za posao i kako se to dešava, nama bi timove pravili drugi ljudi. I ti timovi nikad ne bi bili tako kvalitetni, nikad ne bi bili tako motivirani kako su bili naši. I ja mislim, evo možemo reći, sama ta stvar je ogromna. E tako onda imate za svaku drugu stvar. Mi da smo došli... Imali ste potpuno autonomiju praktički i u odlučivanju i kreiranju. Mislim, državne ustanove su jako trome, recimo, na apliciranju za strane grantove, fondove i tako dalje. Ja ne znam je li to uvijek do menadžmenta tih ustanova ili je do pravnog okvira. Zaista nisam dovoljno upućen. Ali mi nismo imali nikakvih tih limita i mi smo to u potpunosti iskoristili. Tako da mislim da je to što muzej nije nastao pod okriljem države njegova možda jedna od najvećih snaga i prednosti. A to da li ima ili nema podršku države, to je skroz jedna druga priča i naravno da se značaj te podrške također mijenja kroz vrijeme. Na početku nam je svaka podrška bila značajna. Vjerujem. I mala podrška. Mi smo dobili, ne znam, 2016. godine kad smo imali našu prvu izložbu u Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine, činim se da smo dobili 5000 maraka od kantona Sarajevo za tu izložbu. Nama je to bilo veliko tad. Vjerujem. Ne znam da navodim konkretan primjer. Da, da tad, zato što budžet te izložbe je možda bio 15-20 hiljada nesičan. Sad, tako da je to bilo trećina možda budžeta. Danas, da neko da mu zavratnog djetinjstva 5000 maraka bez da želimo manjiti značaj tih sredstava, naravno da je različito. Za nas nije nam toliko veliko i značajno. 
tako da neke se stvari mijenjaju vremenom. I tako i ta uloga države i podrška, ona je prošla kroz razne faze kad je u pitanju muzej ratnog djetinjstva, ali najmanje ima veze s muzejom ratnog djetinjstva. Ima zaista me veze isključivo sa nerazumijevanjem ljudi koji vode kulturu u Bosni i Hercegovini o kulturnom potencijalu, pa i za ekonomiju, ne samo za promociju zemlje. I o tom institutu sjećanja o kojem smo mi upravo govorili. To da ne spominjem. Mislim, važnost toga za društvo da ne spominjem. Ali čak ako idem na ovom vrlo jednom plitkom nivou onoga što se već u javnosti dosta govori, govori se o nekakvoj promociji države kroz kulturu i sport. I to je donekle tačno, ja moram reći donekle, jer često se i tim manipulira i često se i to precijenjuje. Pa imate recimo situaciju da po meni recimo, mislim ja gledam objektivno, sport, konkretno evo sport, on ima ogroman društveni značaj za formiranje mladih, za njihovu psihičku zdravlju, aktivnost, mislim možemo govoriti o značaju sporta sat vremena. Ali recimo mnogi sportovi u samoj promociji države nemaju neki velik značaj. Kaže se, ne znam, neko je bio na evropskom prvenstvu šesti u nekom sportu, a taj sport takav da nijedan mediju u svijetu ne piše ni o tom evropskom prvenstvu, a kamo li o tom takvom čaru. Tako da, mislim, jednostavno ne treba stvari, mislim, treba biti objektivan. To ne znači da taj sport nije važan i da nije ekstremno važan za formiranje mladih ljudi, ali ne treba onda govoriti da je to za promociju države. Treba odvagati šta je za šta važno. I naravno da je sport dokazao u smislu ovih popularnih sportova, ne znam, naših najpopularnijih sportaša koji su izuzetno važni za promociju države. Tako i kultura dokazala u nekim svojim segmentima od naših filmova koji su radili, evo i sad rade, evo imamo posljednji film Jasmin Ležbanić koji radi ogromnu promociju države u svijetu. Znači kultura je pokazala kroz neke od najznačajnijih naših festivala da je to moguće i da ima taj kapacitet i potencijal. Muzej ratnog djetinjstva je to pokazao nagradama koje je donio u zemlju. Znači ovdje ako govorimo o odnosu države prema muzeju ratnog djetinjstva, to je vrlo složena stvar, ali po meni glavna komponenta, glavni faktor u tom odnosu je nerazumijevanje tih ljudi koji vode kulturu, koji ne vode oni nikakvu kulturu, oni upravljaju budžetima za kulturu, a ti budžeti su novac građana, znači jedno društvo donosi kolektivnu odluku da dio svog novca usmjeri u kulturne aktivnosti zbog obrazovanja društva, društvenog blagostanja i evo i te neke promocije države. Znači, društvo, postoji taj konsenzus u društvu, postoji društveni dogovor. Znači, postoji društveni dogovor, niko se ne buni, niko ne izlazi na ulicu da kaj nemojte finansirati muzeje. Znači, postoji jedan prešutni društveni dogovor koji je ozvaničen dokumentima. Obaveza društva na kraju. I koji je ozvaničen onda dokumentima koji su u budžet i tako dalje i skupštinom, parlamentima, taj dogovor je da se dio sredstava, dio bruto društvenog proizvoda usmjeri u kulturu. E, ti ljudi koji upravljaju tim sredstvima, oni su najčešće potpuna katastrofa, nažalost, u Bosni i Hercegovini. Bude nekih izuzetaka i bilo izuzetaka. Znači, ne možemo nikad govoriti potpuno generalizovati, ali oni su najčešće potpuna katastrofa. Oni uopšte ne razumiju. Mislim, to su ljudi koji Mislim, to su ljudi koji ne razumiju. Oni žele, mislim, to su ljudi koji donekle, recimo, film je uspio to donekle pobjediti. Sad kad kažete, treba mi za film 5 miliona maraka, niko ne kaže, to je skupo. Svi razumiju da dobar film košta. Hoćete najveće nagrade, nećete i dobiti na sažaljenje zbog teme kojim se filmovi bave. Znači, ako hoćete najveće nagrade, one moraju biti, film taj mora biti izvrstan u svakom segmentu. I već je donekle postoji. Recimo, za druge segmente kulture često ne postoji to razumijevanje. Ne znam, ja sam susreto, recimo kažem, ne znam, mi apliciramo za nešto, treba nam, ne znam, mi tražimo 30.000 maraka, neko tamo kaže to je puno, kako je to puno, a mi imamo uvezenih kutija arhivskih iz Velike Britanije u vrijednosti od 30.000 maraka. Znači, ljudi ne razumiju, ako hoćete izvrsnost, ona košta. Ona košta, svakako. I ovaj, da dobijete nagrade, ne znam, mi smo dobili muzejsku nagradu Vijeća Evrope u programu Evropski muzej godine, 
To je nagrada koju ste dobili prije dvije godine, je li tako? Prije dvije godine, jeste, ali to je vrlo značajna nagrada, jedna od dvije najznačajnije nagrade u Evropskoj muzejskoj industriji. Mi smo tad prošli takav proces žiriranja. Mislim, ja danas se, kad bih tio sad, ne mogu sjetiti, nama je žiri bio posjeti sedam sati u muzeju. Svih pitanja koja smo mi morali odgovoriti, svih ormara koji smo morali otvoriti, što smo morali pokazati. Jasno. Da dobijete takve nagrade u toj djelatnosti u kojoj imate u Evropi, neki kažu 20.000, neki kažu do 50.000 muzeja koji imaju mnogo veće resurse u mnogo razvijenim društvima i državama da dobijete takvu nagradu ne možete je dobiti ako eksponate čuvate u kesama sijace mislim, hoću da kažem jedno znači, ako to se više ne radi ni o razumijevanju kulture radi se o razumijevanju izvrsnosti vi ako hoćete izvrsnost u bilo čemu izvrsnost košta To je na koncu ono što si rekao, to je kulturna industrija. I to je ono što zaista ljudi ne razumijevaju na adekvatan način, a bave se nekim stvarima, vrlo važnim stvarima u ovoj državi. No, kako si pomenuo kulturu kao vrlo važan segment, ja ne mogu razumijeti kako u ovom društvu nije jasno da upravo ovaj segment o kojem govorimo, on je vrlo mali segment muzeja ratnog djetinstva, dakle nije institucija, neka golema institucija koju je jako teško finansirati. Ali ne mogu shvatiti da oni ne vide edukacije edukacijsku, primarnu edukacijsku ulogu vašeg projekta. Zašto? S jedne strane je dakle to muzej koji je dio kulturne industrije vezane za ovu zemlju, ali s druge strane mislim da on ima potpuno važnu i jasnu ulogu edukacijskog mentora, evo ako možemo to na takav način reći, kad govorimo o novim generacijama koje se savaju u ovoj zemlji. Ne bih ja rekao da neko to ne vidi. Ja mislim da to ljudi vide. Ili nedovoljno vide. Ovdje radi se samo o tome. Muzej ratnog djetinstva nikad nije ni želio, niti je tražio da ga finansira država. Govorimo u potpunosti da ga finansira država. Ne govorimo ovdje samo o finansiranju, govorimo o generalnom odnosu prema... Ja mislim jednostavno, mislim mi kao društvo taj odnos najviše gledamo kroz finansiranje. Mislim to je jasno. Pa nažalost tako, da. Ali i tu se oni najbolje vidi. Mislim, ali i zato tu, mislim, glavni je problem jedna netransparentnost, nepostojanje kriterija. Mi smo imali, ne znam, javni sukop sa prošlim ministrom kulture, Ružan, koji se hvalio kroz čitav svoj mandat kako je on uveo transparentnost u u dodjelu sredstava u kulturi. Sad ga pitaju novinari kako ste uveli transparentnost. On kaže, mi smo prvi koji objave spisak koliko je ko dobio. Ali niko ne zna na osnovu kakvih kriterija, niko ne zna šta je sadržaj tih projekata i tako dalje. Onda smo mi rekli, dajte objavite, pozvali smo ga javno, naravno nije nikad to uradio, kako će to uraditi, to bil tek skandali, da objavi sve aplikacije i sve izvještaje od svih dobitnika, uključujući i naš. Što je njihova obaveza. Što bi trebala biti obaveza i zašto se ja uvijek zalažem, a znam da me ne bi podržali mnogi iz kulture, zato što i oni znaju za kakve se projekte povlačuje često značajna sredstva. Ali ovaj, znači ovdje je potrebna, mislim, evo, vi, bespotrebno mi razgovaramo pretjerano o odnosu države prema kulturi. Možemo razgovarati o vakcinama, evo danas u vijesti o vakcinama. I tu vam ista stvar. Da. Znači, o svakom segmentu društva vi imate istu stvar. Znači, ima to veze s kulturom. Znači, kad se mi kao društvo promijenimo i kad mi budemo nabavljali na vrijeme vakcine, mi ćemo imati transparentno davanja za kulturu, imat ćemo najkvalitetnijim projektima davanja, najkvalitetnijim ljudima, imat ćemo bolje rezultate i u kulturi, i u sportu, i u svemu. Ali jasniko, tvoj projekat je upravo jedna savršeno transparentna, prekrasna potka za edukaciju novih generacija koje bi trebale da promijene osnovne parametre u ovom društvu. Zar nisam u pravu? Ali mi to možemo raditi bez države i mi to radimo. Znači, to je stvar, jednog dana će država tu vidjeti priliku za sebe,
sebe, pa će doći i reći, kao što nama sad dolaze neke druge države, mi sad razgovaramo s nekim evropskim državama da otvorimo urede u tim državama i tako dalje. Znači, da. doće jednog dana i naša država i reći će, vi ste ovo sve uradili uz pomoć nekakvih stranaca, nekih stranih fondova, novaca, mi trenutno unosimo u državu oko milijon maraka godišnje. Ovaj, neko će jednog dana to poprepoznati, doće i reći će, vi radite s 5000 djece godišnje, pa vi imate metodologiju koju, se, koju već koriste drugi muzeji u svijetu, pa vi ste tu metodologiju razvili sa, Europs, sa, sa Institutom za edukaciju o ljudskim pravima iz Washingtona koja radi za Holocaust Museum edukacije. Pa vi stvarno to radite kako treba, pa odlično je to, pa možemo mi raditi s vama da to više ne bude 5000 djece nego 10.000 djece. Jednog dana će doći takvi ljudi. Ja u to vjerujem. Mislim, za mene više nije važno, ja sam prije bio frustriran i nervozan. Da. Za mene je bilo važno da to bude danas i sutra, to više za mene nije važno. Kad će taj dan biti, ima drugog posla. Ali jednog dana će to doći, mislim, to je jedan, mislim, ja kad ne bih vjerovao u to, ne bih mogao ni u što u ovoj zemlji da vjerujem. Da. Ja vjerujem da će promjena doći, ona je nažalost sporija nego što mi mislimo. Ali evo, nek to bude za 32 godine, ovo nije važno, možda ja neću biti živ, ali jednog da. dana će neko doći u muzej ratnog djetinstva. Da. I reći će, vi radite s 5000 djece godišnje svojim trudom, hajde, mi sad želimo da radite s 35.000 za ovih 30.000, mi ćemo to podržati, koliko koša da zaposli još osam edukatora i tako dalje i tako dalje. Jednog da. dana će se to desiti, ali da bi se to, neće se to desiti samo u kulturi. To će se desiti onog dana kad naše društvo bude zrelo da na taj način upravlja svojim resursima u svakoj oblasti. I vi pomalo vidimo i neke pozitivne, ne treba biti negativan. Evo, Slažem ne znam, se. ove hidroelektrane, imate čitav pokret oko toga, dobili ste međunarodnu podršku, nekakvi slavni glumci su dali također podršku tome da se čuvaju rijeke i odjednom imate nešto i među političarima energije da se čuvaju rijeke. Tako da sad će teže ići dozvole za te male hidroelektrane da. koje su beskorisne. Da. Tako da u svakom segmentu društva promjena će pomalo, ako bude nekad pandemija za deset godina, ja vjerujem da ćemo na vrijeme stati u red za vakcine. Da, nažalost Tako da smo... promjena će dolaziti, e sad koliko će brzo dolaziti, zavisi i od nas da svi radimo najbolje što možemo, ali neće kultura ići ni brže ni sporije od toga. Ona će samo u sklopu te cijele društvene promjene, neće se desiti promjene u kulturi. Slušajući te u ovom razgovoru, prosto mi je nevjerovatno, prolazi mi kroz glavu cijelo vrijeme, a jedna, jedna vrlo frapantna činjenica da vi vodite muzej četiri godine, dakle on je četiri godine star. To je prosto nevjerovatno koliko ste vi fenomenalnih i kvalitetnih stvari napravili kroz ove četiri godine. Kad bi se to transliralo, odnosno translacijom prenijelo na neke druge stvari u ovom društvu, mi bi živjeli zaista u prekrasnoj zajednici. Hoću reći da je vrlo važno da se ljudi dovoljno motivirani i dovoljno educirani nađu na jednom mjestu i da ta energija koju oni svakodnevno ulažu u svoje projektne zadatke može zaista nakon izvjesnog vremena pretočiti u jednu prekrasnu, prekrasnu priču. Ono što bih te željela pitati je što si već kroz ovaj razgovor u par navrata i pomenuje, upravo ta fantastično kvalitetna profesionalna selekcija kadra s kojim ste radili i s kojim i danas radite i ono što ljudi malo znaju je da ste vi imali jako puno volontera iz različitih zemalja svijeta. Voljela bih da nam nešto više kažeš o tome. Nismo imali samo volontera, mi smo uspjevali da zaposlimo ljude iz drugih zemalja da dođu živjeti u Bosnu i Hercegovinu. Zaposlili smo ljude iz Slovenije, Grčke, Kanade i tako dalje. Vrlo je teško, mislim, iz Bosne i Hercegovine najviše odliv radne snage, posebno obrazovane i talentirane. Mi smo vidjeli jednu priliku... I to upravo generacije koja je prošla kroz rat, generacije koja je odrasla kroz rat tvojih vršnjaka. Da, i te generacije, najviše sa te generacije. Ali ovaj, mi smo, mislim, ja sam imao san koji će ostati neostvaren da u Bosni i Hercegovini kreiram jednu instituciju koja ima kapacitet da zaista privlači ljude iz cijelog svijeta da dođu tu da rade. To je vrlo teško, to je recimo lakše ostvariti u biznisu, 
Yes, recimo ovaj Rimac automobili u Hrvatskoj je to uspjeli, da. uspjeli su mnogi neki su uspjeli u Bosni lakše je u biznisu zato što vam niko ne stavlja limite na plate i tako dalje, vrlo je teško mislim mi smo u muzeju ratnog djenisva osigurali vrlo solidne uslove za naše uposlenike i na to smo ponosni i ti su, recimo mi kad smo krenuli prije četiri godine prosječna plata u muzeju je bila 800 maraka, sad je 1800 da. znači mi smo napravili ogroman progres za četiri godine ali opet e, teško možemo privlačiti ljude iz drugih država da baš dođu u Sarajevo. Mi smo i to uspjevali. Uspjevali smo to zato što recimo u nekim državama, Italiji, Grčkoj. Odakle ste sve imali, imali, imali ovoga? Smo iz, imali smo i Slovenije, Grčke i tako dalje. U nekim od tih država vrlo je teško stanje u kulturi. Odavde se misli uvijek da je svugdje savršeno nije. E, da. Tako da u nekim od tih država su recimo plate u muzejima toliko niske da e, većina plata u muzejima su toliko niske. O kojim gotovo, zemljama konkretno govoriš? Recimo Italija i Grčka, evo konkretno Aha, govorim. Tu da, konkretne to su ipak podatke. zemlje Europske unije, ali svejedno. To Europske unije, e, ali su plate u kulturnom sektoru, recimo u muzejima, ako ste junior, ako tek ulazite, tek ste završili da, master studiji, tako da, da je početnik ste, toliko su niske i ne samo da su niske, nego gotovo vam jedini način ulaza vam je kroz volontiranje. Tako da Aha. vi ako nemate roditelje s kojim živite i tako dalje, vi ste ne u vrlo moguće. tu ne, nezgodnoj poziciji, da, da, da. a želite ostvariti karijeru u kulturi. I mi smo tu vidjeli neki prostor za sebe i mi smo uspijevali takve osobe dovesti da radi u Sarajevu, zato što mi možemo dati tu platu u Sarajevu s kojom se živi solidno. I neko ostane tu godinu dana, Slažem to mi je ok, se, to mi je neka odskočna daska, mi dobijemo kvalitetnu osobu godinu dana. Nismo to uspijevali raditi. Međutim, sad dugotrajno ovdje praviti neki međunarodni tim je teško i zato Muzej ratnog djetinstva već radi van Bosne i Hercegovine i ima svoje urede van Bosne i Hercegovine gdje možemo i nadamo se da će se velike promjene tek desiti za nas gdje ćemo moći biti konkurentni u pravljanju tih međunarodnih timova. Mi smo imali dosta u Bosni i Hercegovini, ja sam na početku napomenuo da smo dobili dosta talentiranih ljudi u tim i ti su ljudi zaista zaslužni za razvoj muzeratnog djetinjstva. Također smo imali dosta problema u Bosni i Hercegovini zato što neke struke uopšte ne postoje mi neke studije nemamo. Ovdje nemate muzeologiju da studirate, tako da ovdje u tom smislu recimo vrlo je teško naći eksperte za neke vrlo konkretne stvari u Bosni i Hercegovini, tako da postoji određene limitacije. Također, ono što vrlo nerado govorim, evo sad ću spomenuti, kao neko ko zapošljava ljude i u kroz muzej ratnodinstva i u privatnom sektoru, pošto sam ja dolazim iz tog privatnog sektora, nisam bio u tom nevladnom sektoru prije. Ja, nažalost, i dijelim to mišljenje sa više menadžera i direktora i direktorica, ja nažalost već primijetim značajnu razliku kvaliteti kadra koji je dostupan u Bosni i Hercegovini i kadra iz nekih drugih država, što je posljedica urušavanja obrazovnog sistema u Bosni i Hercegovini. Erozije našeg obrazovnog sistema. Koji traje već desetljećima. I sad već ja, meni na konkurse dolaze djeca koja su rođena iza rata. Da koji su u potpunosti formirani u tom urušenom obrazovnom sistemu. S vrlo limitiranim obrazovnim kapacitetima. I oni dolaze na tržište rada, moram reći, vrlo često potpuno nekonkurentni svojim vršnjacima i vršnjakinjama iz drugih država. Zaista jedna vrlo nesretna, zabrinjavajuća situacija za koju rješenja nema preko noći, nema, ne da nema preko noći, nema ni za deset godina. Nažalost, čak ni više, čak ni na dulji period. Mi bismo morali sad nekim čarobnim što pićem reformisati obrazovni sistem za mjesec dana i da onda djeca koja sad upisuju prvi razred za 15 godina kad završe 
ovaj, srednju školu za 13 godina, koliko 12-13 godina i onda završe fakultete za 16-17 godina, dođu na tržište rada drugačiji nego... To je zaista jedan dugotran proces, slažem se s tobom, jer vidio si da kakve su probleme imali naši susjedi u Hrvatskoj prije dvije godine kad je kurikoralna reforma stala i kad je Boris Jokić morao otići sa te pozicije. Dakle, gotovo sličnu situaciju smo mi i ovdje doživjeli, na isti način se bore ljudi u Srbiji. Dakle, generalno ovaj region ima užasan problem s tom nekvalitetnom obraznom potkom, zbog koje na koncu mi jesmo pokrenuli ovaj naš podcast koji se zove Kolektiv znanja, želeći ponovno apotekati da moramo razvijati naša znanja, saznanja, naše vještine i moramo širiti naše kolektivno znanje. No, ono što si mi rekao u početku, a što želim definitivno da pocrtamo u ovom današnjem razgovoru je vaša želja, vaša misija da proširite svoja znanja i svoje kapacitete i vani. Dakle, cijelu priču ste odlučili proširiti vani prema vrlo neuobičajenim lokacijama. Otvorili ste urede u Ukrajini, zaboravila sam gdje još, evo pomozi. U Njujorku. U Njujorku, da. Dakle, vi ste krenuli u jednu vrlo kvalitetnu kulturnu ekspanziju, muzejsku ekspanziju, ako ćemo to najbolje tako reći. Da, mislim, rad muzeja ratnog djetinstva treba ga posmatrati najmanje kroz dvije, kako da kažem, dva glavna, dvije struje njegovog društvenog doprinosa. Jedan je ovaj koji on može da da postkonfliktnim društvima. Nešto što je uradio u Bosni i Hercegovini, što možda je to može uraditi u Ukrajini. A drugi je njegov univerzalni doprinos i značaj koji može dati bilo gdje na svijetu. Publikama bilo gdje na svijetu. I čak ne samo publici, nego zajednicama, jer vi recimo u velikim gradovima, Berlin, London, New York, gradovima koji nisu, evo recimo, Berlin sam tu pogrešno spomenula, ali recimo, evo recimo New York, nemate vi u tom gradu blisko iskustvo konflikta. Istina. Oroženih konflikata. Ali imate neću se usuditi da kažem milione, ali sam siguran imam informacije. Imate stotine hiljada ljudi čija su djetinsa obilježili različiti ratovi širom svijeta. I to nisu samo imigranti, nisu to samo izbjeglice, nisu to samo ljudi iz Bosne koji su došli u Njork. Jesu i ti ljudi. Nisu samo ljudi iz Bosne i Sirije i drugih komskih zona koji su došli u Njork. To su ljudi, recimo, djeca vojnika koji su služili u Afganistanu, neki se vojnici nisu vratili, neki su se vratili kao drugačiji ljudi. Njihova djeca su obilježena tim dalekim ratom. To su djeca fotoreportera. Znači, djetinstvo vaše može biti obilježeno ratom iako vi niste uživo iskusili taj rat. Tako da hoću da kažem da muzej ratnog djetinstva, njegov rad je relevantan svugdje na svijetu, negdje možda manje, negdje više, negdje za manji broj ljudi, negdje za viši broj ljudi. Naravno, u Kijevu, u Ukrajini smo otvorili ured na poziv naših partnera da radimo nešto slično što smo uradili u Bosni i Hercegovini, tamo rat još uvijek traje. Vi u Kijevu imate, to je grad od 4 miliona stanovnika, imate sigurno pola miliona ili milion ljudi na čija djetinstva je utjecao ovaj rat koji trenutno traje. Imali ste stotne hiljada vojnika koji su išli u taj rat, imali ste stotne hiljada interno raseljenih lica koja su došla, porodica i tako dalje. Tako da je recimo tu ta zajednica ogromna. U Njorku je ona postoji na drugi način sasvim, ali širom svijeta postoje te zajednice. Tako da rad muzeja ratnog djetinstva je svugdje potencijalno relevantan, ali to ne znači da mi možemo svugdje ići i svugdje stići. Možda jednog dana će neko ko bude vodio muzej ratnog djetinstva moći. To nisu praktički franšize, klasične franšize. Nisu to franšize, mislim mi tamo gdje idemo mi kontrolišemo taj rad. Mi ne idemo na način da mi damo svoj branding i metodologiju, to bi bila franšiza nekom drugom muzeju da on to razvija i radi, ne idemo tako. 
mi otvaramo svoje urede i mi kontroliramo taj rast i rad. To su za nas veliki koraci, ali u principu oni nisu ogromni. Ja sad kad vam kažem, mi smo otvorili ured u Ukrajini, to ne znači da mi tamo imamo deset stalno zaposlenih, nego imamo nekoliko stalno zaposlenih i taj će se ured povećavati. Da li će on nikad doživjeti ovaj uspjeh i kapacitet Sarajevskog, možda će ga prevazići, ne znamo. Ali, ili recimo ured u New York koji smo tek sad registrovali, još uvijek i nema uposlenih, tek će imati prvu osobu pa drugu, pa da li će ikad se tamo izgraditi struktura, to su za nas veliki izazove. Tako da ovaj... Još uvijek je to nepoznanica, ali reci mi kako osjećaš, osjećaš li neku posebnu atmosferu, kako vas ljudi prihvataju tamo, ipak su to potpuno dva oprečna svijeta. S jedne strane ste na području bivšeg SSR-a, dakle bivše Sovjetskog savjeza, a s druge strane ste na drugoj strani u Americi. Dakle, kako vas prihvataju ljudi generalno? Mislim, postoji strategija međunarodnog razvoja muzeratnog djetinjstva i unutar te strategije mi želimo izgraditi jednu instituciju koja će biti međunarodno prisutna i s tim mi smo organizacija i dalje relativno mala i relativno limitiranih kapaciteta. Dakle, mi ne možemo da idemo gdje mi hoćemo u trenutku kad mi hoćemo i da radimo što mi hoćemo. U mnogome mi zavisimo od partnera, od prilika koje se otvaraju, poziva koje dobijamo i tako dalje. Konkretno, recimo, mi smo u Ukrajinu otišli svojom voljom da počnemo raditi tamo, ali smo radili u saradnji s nekoliko individualnih istraživača, a nismo imali ured. Onda je došlo u poziv njemačke organizacije kad su vidjeli što mi radimo. Evo, mi ćemo dati sredstva da vi otvorite ured, da se taj raz strukturira i stabilizira i da prisutstvo bude značajnije. Mi ćemo sad imati tamo prve izložbe od juna, ali možda jednog dana ćemo ići na stalni muzej u Kijevu, zavisit će od zajednice. Ali hoću samo da kažem da je zaista taj naš međunarodni razvoj u mnogome uslovljen prilikama i mogućnostima koje nam se otvaraju, a svaki dan se otvaraju nove. I sad, velika su pitanja, recimo, kad sam ja prije godinu dana, da ste uzeli našu strategiju međunarodnog razvoja, cilj je isti, ali je put sasvim drugačiji. Da. Dešava se jednostavno, evo recimo, sinovod sam ja do tri sata ujutro pisao neke stvari za koje recimo prije četiri ili pet sedmica nisam imao pojma da će se ta avenija, da će se taj pravac prilika razvoja otvoriti. U tom smjeru, da, 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 otvoriti, da. Mi trenutno razgovaramo sa partnerima u Holandiji, za uredu Hagu, razgovaramo sa nekim partnerima u Njemačku i drugim državama. Radi se o vrlo složenom izazovnom procesu zbog kojeg ja čak i kad razgovaram o tome imam blagu dozu anksioznosti zato što je ciljevi su veliki i sad mi dolazimo iz jedne male zemlje i počinjemo kao jedna mala institucija. Imate krasne rezultate iza sebe. Imamo neke rezultate. Ako uspijemo, to će biti zaista velika stvar, ne samo za Bosnu i Hercegovinu, već i mnogo šire. Ako uspijemo i dio toga što planiramo stvariti, da će biti velika stvar za Bosnu i Hercegovinu, jer će jedna mala, evo čak i ovo što sad radimo, ja mislim da je velika stvar. Mi smo sad imali tri mjeseca problem da otvorimo račun u banci Ukrajine, zato što nijedna banka nije nikad radila ni sa kim iz Bosne i Hercegovine. Znači, nije česta stvar da čak ni iz privatnog sektora, da naše firme dođu da nešto otvore u Kijevu, nije česta stvar. To područje je nama potpuno nepoznato. Znači, mi tamo dolazimo ipak, sad te banke znaju da ima ta Bosna i Hercegovina, znaju da neko iz te Bosne i Hercegovine radi nešto vrijedno što je došlo da radi u Ukrajinu, bez obzira što radi u muzejskoj djelatnosti. Znači, hoću da kažem da svi ovi korac su važni, ne samo za nas, nego će biti 
pomalo utrti putevi za one koji dolaze. Da li oni dolaze u kulturi ili u nekom drugom sektoru, nije važno. Ali recimo ja, kad, sam, kad smo počinjali naš rad u Ukrajini, e, mi nismo mogli puno kontakata pronaći unutar Bosne i Hercegovine, da taj rad podrže, da pomognu i tako dalje. Mi sad imamo ogromnu mrežu Ukrajine. Sad bilo ko da dođe, da hoće bilo što da radi u Ukrajini, mi možemo Može e, napraviti, e, nasloniti se na tu mrežu i tako dalje. Tako da, Mislim da je taj naš međunarodni rast i razvoj, osim što je najveći izazov moje karijere i karijere nas koji smo u Muzeju ratnog djetinstva, mislim da je e, jedna vrlo ozbiljna stvar koja, vi imate organizacije, recimo War Child, e, vi znate za tu organizaciju, da. ona je nastala zbog rata u Bosni i Hercegovini 93. Oni sad imaju urede u desetak država svijeta, rade sa milionima djece u cijelom svijetu, mislim drugačije, oni su humanitarna organizacija, mi nismo jasne, humanitarna jasne. organizacija. Ali hoću da kažem, neki od tih organizacija Save the Children imate. Godišnji budžet Save the Children je veći od godišnjeg budžeta Bosne i Hercegovine. E, znači, no. imate organizacije koje prerastu države. Ja ne kažem da će se to desiti Muzeom ratnog intinstva, ali hoću da kažem da Muzej ratnog intinstva zaista ima jedan potencijal da postane velika međunarodna organizacija. No. Ne velika kao Save the Children, ne u tom broju ljudi. Ali evo recimo našu izložbu, na, naš, muzej, naš muzej u Bosni u Sarajevu godišnje posjeti 20.000 ljudi prije pandemije, recimo. Ja mislim da mi možemo imati za naš cilj za sedam godina od danas je da imamo pet muzeja u svijetu koji godišnje posjeti milion ljudi. Sad zamislite vi stavite znači 50 puta više nego što je sad. Mi trenutno radimo s 5000 djece godišnje, ja sanjam da ćemo raditi s milionima djece godišnje u cijelom svijetu u školama. Znači da. ako mi to ostvarimo mi ćemo onda postati jedna jedan globalni pokret koji promovira mir, značaj mira i e, to bio veliki rezultat ne samo za ljude koji radi u muzeju ratnog djetinstva nego usudio bi se reći za sredinu iz koje je taj muzej potekao. I za čovečanstvo na koncu, zašto ne kažemo to. A, ono što teko, također želim pitati vezano je za a, upravo tu vašu a, međunarodnu strategiju razvoja, a vezano je za internacionalizaciju kompletnog projekta. A, u vašem muzeju sam, a, nedavno sam ga ponovno posjetila i vidjela sam da imate jako puno eksponata koji pripadaju djeci koja su u ove krajeve dolazila a, iz arapskih područja, dakle s arapskog poluotoka i si iz Afganistana i iz Iraka. A vidjela sam jednu e, fantastičnu stvar, ključeve djevojčice a, koja ih je čuvala i donirala ih u muzeju. To su ključevi njene kuće koja je spaljena i srušena, nalazila se negdje u Siriji. Reci mi, da li razmišljate, a, a, vrlo interesantan je a, upravo taj pravac koji vas je odveo u Ukrajinu. Malo ljudi zna da se tamo ratovalo i da su oni jedno još od uvijek a, vrlo tinjajućih ratnih zona. No što je sa ovim arapskim podnebljem? Da li postoje nekakvi projekti koji vas vežu za a, upravo djecu koja su u velikom broju prošla kroz ovu zemlju i kroz ove krajeve, a dolaze iz tog područja? Pa, konkretno te eksponate koje ste vi vidjeli u, u trenutnoj postavci Muzeja ratnog djetica, mi nismo prikupili u Bosni. Hercegovine. Ti eksponati su prikupljeni mm-hmm. dijelom u kampovima u Srbiji, a dijelom u Libanu u kampovima. A, da. Mi smo imali jedan veliki projekt u Libanu koji je trajao preko godinu dana gdje smo dokumentovali iskustva preko stotinu. To je iz kampa Šatila u Libanu. Radili smo u više kampova, Aha. ali između ostalog u Šatili, koji sam ja imao priliku i posjetiti. To je jedno nadrealno. To je nadrealno. kamp koji je star već nekih skoro 40 godina, rekla bih. Jel? Star je, on je napravljen za palestinske izbjeglice. Pa da. I onda je sad... Ali za palestinske izbjeglice nekih 70-ih, jesam li pravo? Ne znam kad je tačno otvoren šatila. Kampa, ali znam da je otvoren za, za, za palestinske izbjeglice ovaj, i mislim, ja sam bio u tom kampu i to je, ja sam puno sam imao priliku putovati u životu, ovaj, ali e, proputovao sam cijeli svijet, preko 80 država, ali ovaj, moja posjeta šatila kampu 
je jedno od najsnažnijih iskustva koje sam imao u životu. Reci nam, u Šatila ajde, kampu, da čujemo, ali mislim, vjerujem da to grozna iskustva. Posjeta Šatila kampu je posjeta mjestu gdje, mislim, ja sam bio na gorijim mjestima u smislu, bio sam na nekim... Bio sam u nekim planinama Afrike gdje su ljudi tek izašli iz šuma prije 20 godina i upoznao sam ta plemena i razgovaru s njima. Znači bio sam na mjestima koja su u nekom smislu u Šatila kampu ljudi imaju mobitele. Znači ne u tom smislu. Ali u Šatila kampu se susreću za mene. Ja sam, kad sam se našao u Šatila kampu, ja sam stao na jednu od tih zgrada i gledao sam taj kamp. I u meni su se tu susreli svi porazi naših društava. Porazi naših evo slično mislim na neki drugi način kako se u ovoj priči o vakcinama susrele sve slabosti BH društva ja sam gledajući na taj Šatila kamp tu se za mene susrele sve slabosti ne samo mislim slabosti svih nas, svih naših država naših društava, struktura koje smo izgradili ujedinjih nacija svega toga jer upravo zbog toga pitam te taj kamp već postoji neki 30 i nešto godina čemu, zašto? vi stojite na tom recimo na jednom zgrada to kampa i gledate taj kamp sad vi vidite zgrade sad vi vidite prizemlje zgrade pravljeno u jednom vremenu za jedne izbjeguce Onda su došle neke druge izbjegljice, više nije moglo da stane na prizemlja, pa se pravilo od drugih materijala, drugi isprat te zgrade. Pa se onda došle, za 5-10 godina su došle treći val izbjegljica, pa se pravili treći ispratovi tih istih struktura koje su pravljene bez arhitekata, bez statičara, bez ičega. Možete zamisliti sada šta bi se udesilo u slučaju nekog zemlja, trisla nečeg takvog. Ne mogu ni zamisliti. Mislim, način na koji je vođena struja kroz Šatila kamp, to je, mislim, nevjerovatno način na koji se ljudi, na koji je vođena voda, na koji se ljudi kupaju i tako dalje. Ali sad vi imate strukture koje su došle do šestog sprata. Vi imate tu na kvadratnom kilometru trenutka, kad sam ja bio u Šatila kampu, na tom kvadratnom kilometru je živjelo oko 40.000 ljudi, malo ispod kvadratnog kilometra, nemcim 900 metara kvadratni, nisam siguran, živjelo oko 40.000 ljudi, gdje ste imali oko 20.000 starih, da kažem, izbjeglica i 20.000 izog posljednjeg sirijskog vala. Znači sad je u kampu kojem živi 20.000 ljudi koji je napravljen na taj način, ušlo još 20.000 ljudi i sad su na te strukture koje su već imale 3-4 sprata napravili 5. i 6. spratove od čega je zadnji sprat od nekakvog kartona i daski i tako dalje. I sad vi gledate taj grad u gradu, grad u kojem ne ulazi država, ne ulazi policija koji ima svoje strukture, grad u kojem postoje neke... U kojem postoje, ne postoje ministarstva, ali postoje neke grupacije koje upravljaju određenim dijelovima, postoje grupacije koje su zadužene za uvoz namirnica, postoje prodavnice, postoje, znači, to je država u državi, infrastruktura koja je stvorena izbjeglički. Postoje ljudi koji su došli u taj kamp kao djeca, a danas odrasli ljudi koji imaju svoju djecu. Znači, proveli život u tom kampu, stvarno je nadrealno iskustvo doći u tu šatilu. I mi smo imali jedna od naših partnerskih organizacija u Libanu, Besmen za Tun, velika nevladna organizacija koja radi sjajan posao u Libanu. Jedna od njihovih projekata je škola. Oni održavaju školu u šatili, ne država, nego ta nevladna organizacija. I mi smo radili s njima i u toj školi smo prikupljali iskustva djece koja žive u tom kampu. Mi smo bili fokusirani na sirijske izbjeglice iz ovog vala. Posljednjih sukova. Jeste. I ovaj, tako da neki od eksponata koji ste vidjeli sigurno jesu i šatile, neki su iz drugih kampova u Libanu gdje smo radili, a neki su iz kampova u Srbiji gdje smo imali također neke aktivnosti. Sad trenutno imamo neke aktivnosti u Bosni i Hercegovini sa djecom izbjegljicama koji trenutno prolaze kroz Bosnu i Hercegovinu. Prolaze, da li prolaze ili stoje ili kako da to sad postavimo, vidjet ćemo. Ali ovaj, 
eto ne znam pitanje bilo generalno o tim eksponatima koji su trenutno u tom muzeju pa sam dao malo kontekst gdje su oni prikupljeni znači muzej ratnog ljetinstva radi na različitim mjestima u svijetu pomalo Meni je zanimalo samo da li vi imate trenutno ili u nekoj bližoj budućnosti, da li imate neke posebne konekcije da biste eventualno potakli tamo, evo recimo i u Libanu i u okolnim zemljama koje su u stalnom tinjajućem sukobu na arapskom području, da tamo potaknete upravo tu kulturu sjećanja, te institute sjećanja koje oni, ja bih rekla, apsolutno nemaju u svojim kulturnim sistemima, u svojim kulturnim društvima. Pa mislim ima nekih, mislim ljudi rade, mislim mi smo bili u kontaktu s organizacijom, koji radi vrlo vrijedan posao i sa nekim muzejima i tako dalje. Bili smo u kontaktu i sa nekim institucijama iz Jordana, ali do sad najznačajnije što smo uradili je to u Libanu. I taj projekt je sad iza nas. Mi smo željeli tamo napraviti izložbu, međutim onda se sigurnostna situacija u Libanu pogoršala, onda je bila i ova eksplozija, pa pandemija. Tako da iz niza nekih razloga ta se izložba nije nikad dogodila, ne znamo će li se dogoditi, ali smo željeli to što smo prikupili tamo predstaviti u Bejrutu na jednoj izložbi. Ali eto u svakom slučaju uključeno je u našoj izložbi u Sarajevu. Imali smo jednu posebnu izložbu i imali smo i neke pozive iz Brisela i Strasbura da dođemo s tom izložbom, ali opet pandemija, tako da vidjet ćemo sad kako će nam pandemija dopustiti da putujemo sa izložbama. Ono što me također zanima, a već si pomenuo u današnjem razgovoru, je vaša suradnja sa institutom iz Vašingtona, institutom koji se bavi proučavanjem holokausta i očuvanjem praktički memorije vezane za holokaust. Upravo me zanima ta komparacija između onoga što se desilo u ovoj zemlji i ne samo u ovoj zemlji, nego na području kompletne bivše Jugoslavije, dakle u tim 90-im godinama, u godinama između 91. i 2000. kada se generalno od sjevera do juga one bivše zemlje dešavali ratni sukobi. Dakle, puno je tu muke, tuge, bola, ružnih sjećanja, sijaset transgeneracijskih trauma koje će ostajati za naredne generacije. Zanima me da napraviš nam malo tu poveznicu, odnosno da li smatraš da generalno mi idemo dobrim putem, obzirom da vjerujem da svi istraživači, svi oni koji se bave prezerviranjem sjećanja vezanim za holokaust, od njih se moglo dosta toga naučiti kroz sve ove godine. Da li smatraš da mi na ovom području bivše Jugoslavije idemo kvalitetnim putevima u građenju upravo istih ili sličnih instituta sjećanja na ono što smo preživjeli 90-ih ili bi se tu mogla napraviti neka distinkcija ili nužna, nije li? Mislim da idemo vrlo lošim putem, iskreno. Mislim da idemo lošim putem koji je često ispolitiziran, gdje je sjećanje u službi svakodnevnih političkih obračuna. Nažalost. Mislim da idemo u vrlo lošem pravcu, ali... Što možemo promijeniti? Što od njih naučiti? Da li je uopće moguće išta promijeniti? Mislim, dokumentacija konflikta kao takvog ili u ovom slučaju spomenuli ste holokaust, to je jedan dio priče. Drugi dio priče je pomirenje u društvu, proces pomirenja koji je vrlo složen i gdje je dokumentacija onog što se desilo samo jedna polazna možda tačka. Vi imate situaciju, ovo nedavno recimo u Muzei ratnog djetinjstva su došle ambasadorice Njemačke i Francuske da obilježe dan Njemačko-Francuskog prijateljstva. To je datum kad je potpisan sporazum gdje su te dvije države počele obnavljati svoje odnose. Njima je trebalo iza rata 40 godina da sjednu zastoj i da ponovo razgovaraju, govorim iza drugog svjetskog rata. To su dvije razvijene zemlje. Da, susjedne, vrlo razvijene industrijske. Tek onda da obnove odnose postanu partneri i tako dalje. Tako da, s jedne strane treba biti pošteni reći, to jesu procesi koji traže vrijeme. 
I ne traže oni samo vrijeme u našem regionu, oni su tražili vrijeme i u svim dijelovima svijeta. Negdje, recimo u Ruandi, ti procesi su se počeli dešavati gotovo instantno nakon genocida u Ruandi, jer je odluka politike bila takva. Odluka politike je bila rad na pomirenju. Ja sam bio u Ruandi, vrijeme će dati sud. Vrijeme će pokazati koliko je to bilo efikasno ili nije i tako dalje, jer Ruanda se često uzima kao dobar primjer. Ja ne mislim da je veliki problem to što je potreban protok vremena. Vrijeme može biti naš saveznik, naš partner, možemo da kažemo, da damo sebi, da kažemo, ok, u mnogim stvarima smo griješili, evo, rat u Bosni i Hercegovini završio prije 25 godina. Mi možemo da kažemo u mnogim smo stvarima griješili. Možemo da kažemo da su djeca iz Banja Luke i Sarajeva danas možda udaljenija nego 96. ili 98. godine. Znači u razlogu mnogo toga lošeg, ali evo možemo to u sebi da oprostimo, da kažemo pa dobro i drugim društvima se trebala desetljeća. Ajmo sad sjeti za sto. Znači još uvijek imamo vremena. Ali možemo li naučiti iz tuđih grešaka? Za to nije recimo... Možemo da kažemo još uvijek imamo vremena, mislim nekog vremena. Neke stvari smo promašili, neke smo propustili, tako dalje. Mi želimo doprinijeti u regionu na taj način. Vrlo je teško nevladinom sektoru, vrlo je teško kulturnom sektoru, vrlo je teško naučno-istraživačkim institucijama da predvode ove procese. To je teško zato što predvodnici, nažalost, ali društva su tako dizajnirana, uvijek moraju biti donosioci odluka i oni koji imaju to političko liderstvo. U onom trenutku kad, evo, vi ste imali situaciju u Bosni i Hercegovini, vi ste imali situaciju da, evo, Milorad Odi koji je najznačajniji politička figura među, da kažem, u tim strankama iz Republike Srpske, imali ste situaciju kad je on imao drugu retoriku. Imali ste situaciju kad je priznavao genocidu Srebrenici, kad je govorio o tome i tako dalje. Pa naravno da ste onda mogli lakše očekivati da muzej ratnog ljetinstva recimo dobije dozvole da radi u školama u Republici Srpskoj, da djeca dolaze na ekskurzije u Sarajevo, da se djeca idu iz Sarajeva na ekskurzije u Banja Luku i naravno da bi danas naše društvo sasvim drugačije izgledalo da se nastavilo ići tim pravcem. Ako imate danas ovu suprotnu situaciju gdje čovjek koji sjedi na vrhu državnog aparata u predsjedništu države negira recimo genocid u Srebrenici i tako dalje vrijeđa osjećanja žrtava Vrlo je teško onda doći nama kao muzeju jednom iz Sarajeva i reći, evo mi smo imali tu, imali smo izložbu Children and Genocide koji je baš bio posjećen na Srebrenici program, da ja sad dođem u Banja Luku i da nađem partnera da to realiziram na glavnom trgu u Banja Luci, da imam publiku i da ljudi žele o tom da razgovaraju. Pa naravno da je teško. Gotovo nemoguće, na granici nemoguće. Treba da me čuva nekakva policija jer je stvoren je neki... Animozitet prestrašan. To je bio sasnak na visokom nivou OSC, ga je dogovaro, gdje smo zapravo lobiralo se da mi možemo raditi sa školama iz Republike Srpske kao što radimo sa školama iz Federacije. I on meni kaže, mi smo pregledali vaše materijale, mi vidimo da ovdje nema ništa protiv nas, da nema ništa protiv nikoga i da je ovo super što vi radite, ali ja vam ne smijem dati dozvolu i kaže visio bih ovdje na trgu da vam dam dozvolu. Da, je li to politički motiviran čin? Mislim, vidite gdje stvari zapinju i odakle kreću. Znači, tamo gdje zapinju odakle moraju krenuti, tu se moraju otkočiti. Mi kao kulturne organizacije, muzeji, naučno-istraživačke institucije i tako dalje, mi možemo biti hrabri, napraviti neke prve korake, dati neki signal, dati neki pravac, osvijetliti put. 
to mi možemo. Da. Ali povesti društvo tim putem će morati oni koje društvo bira da ih vode. Društvo nije dalo meni mandat da ga vodim. Ovaj, ja imam vrlo mali, vrlo limitiran doseg. Pa čak i ovaj doseg o kojem pričamo muzej ratog djetinstva 20.000 svjetlaca godišnje ili 5.000 učenika iz škola godišnje. Šta je to? Šta je to? Mi imamo jedan dan doseg do tih 5.000 učenika. A sistem ima svaki dan do svih, do svih svakog učenika u zemlji. Hoću da vi... kažem da ne možemo mi voditi procese. Mi ali možemo vi činite jako put. dobre stvari. Vi unosite... Ali neće to promijeniti u zemlji. Da, znači, mi, ne, možemo, ali... mi možemo osvijetliti put. Mi možemo dati dobar primjer dobre prakse. Ali e, zemlje, ne samo Bosna i Hercegovina, zemlje regiona, region će se promijeniti onda kad to odluče političari, kad njihove žalost. poruke budu iskrene, kad one budu drugačije. Kad, I kad budu kad, motivirajuće kad da budu promijenimo motivirajuće, stvari jest. u budućnosti. Da, da. I, i, I jednostavno to su takvi procesi. Svugdje na svijetu su oni bili takvi. Evo uzmite, evo, vi spomenuli holokaust, uzmite suočavanje recimo Njemačke države sa drugim svjetskim ratom, pa to su vodili vrh Njemačke države, vodio da, te procese. To su bile državne strategije, državni program. Pa nisu i vodile nevladne organizacije. Jasno, Mislim, to jasno. Vodile, možda su nevladne organizacije utjecale na te politike i super je to. E, možda su muzeji dali doprinos, jesu ali državni vrh je vodio te procese i kad su sjeli e, Francuska i Njemačka počuli taj sporazum pod psivog je državni vrh Ava, i danas ga obilježavaju ambasadori u cijelom svijetu pa su eto došle ambasadorice u Bosni i Hercegovini koje su njihove došle su muzeji ratovni tinsa simbolički na taj dan znači to su procesi koji idu u svrha da. i tako što se tiče našeg regiona to su procesi koji će čekat hrabrost donosioca odluka da dođu i da kažu ne, neću dobijati izbore e, tako što ću apelirati na najniže strasti na, naj, e, na ono najniže u ljudima i da inspirisati ono najbolje u ljudima neću se boriti za glasove tako što ću inspirirati mržnju i strah borit ću se za glasove tako što, što, što sam spreman da pobudim ono najbolje u ljudima da, da oni budu najbolja verzija sebe i da glasaju za mene za što zajedno možemo biti najbolja verzija nas kad dođe do takve promjene u, u, u načinu razmišljanja za koju ja znam da nije e, lagano dostižna i ostvariva zato što vam je trenutno to put da izgubite izbore. Vi sada ste taj političar, evo mi smo imali novog gradonačnika mladog Banja Luke, bio je dosta medijski eksponiran. Onda je došao s ovom pričom koju sam ja sad predložio, on ne bi postao gradonačnik Banja Luke. Znači on to ne može. U nekim sredinama je to nešto bolje. U Sarajevu vi možete, mislim u, mislim, u Sarajevu u mnogoj mjeri u velikoj mjeri, možete sa jednim pomirujućim tonom, ovo je ipak mnogo otvoreniji grad, što god mi njemu zamjerali, imam zamjerki, mogu sad još jedan podcast za snim zamjerki na, na Sarajevo, ali ovaj, bez obzira na to u ovom gradu načelnici centralnih općina, gradonačelnih grada, može biti neko ko nije iz većinske nacionalnosti, ako nešto nezamislivo ne recimo sad za, za jednu banja luku, da. tako nešto. Ovaj, ali i Sarajevo mora bolje kao centar ove države. Slažem I se. Beograd mora bolje. I, i, i centri naših država mora moraju bolje. bolje. Moramo biti mnogo bolji. Da. Evo ja, ne znam, na primjer, najviše se o situaciji u Srbiji informišem kroz ovaj emisiju ovog Zorana Kesića koji na, humoris, na jedan humorističan način to sve opisuje. Ja kad vidim to tamo, ja vidim da i kad vidim, ne znam, u medijima šta se dešava u Hrvatskoj. Hrvatska koja je ušla u Evropsku uniju, mi očekujemo ono i sad tamo, ne znam, čitam indeks HR, ponekad ovaj, oni sad kažu ovaj, preko reda se vakciniše najveći, najveći pozicionirani, mislim, to je dno to društva. I da. sad, tako da, vrlo su u sličnoj poziciji da, da, da. Ovaj, države se. regiona. 
Kad će to biti bolje? No evo, prekinut ću te samo jer želim da mi odgovoriš na jedno pitanje. Već si pomenuo da preko 20.000 djece prođe kroz vaš muzej u neko normalno vrijeme godišnje. Dakle, kroz ove četiri godine je prošlo jako veliki broj djece. Koliko vjeruješ da su te generacije koje su prošle kroz vaš muzej, koje nisu, koje su iz priča svojih roditelja slušali sve one detalje o ratnim godinama koje su iza nas. Dakle, koliko vjeruješ da su ta djeca spremna i sposobna povesti priču pomirenja u jednom potpuno normalnom humanom smjeru i ovaj region kompletana i ovu zemlju odvesti i dovesti na jedan normalan nivo? Dostojan življenja. Samo jedna degresija, 20.000 posjetlaca, a oko 5.000 djece godišnje mi radimo radionice. Evo. Mislim, nažalost, nije još 20.000, valjda će biti. Evo, ja sam jučer ili preko jučer iskoristio svoju tu priliku koju imam, pa sam ušao na jednu od online radionica koja je bila u toku što su naše edukatorice radile sa jednom školom. Čisto onako malo uletim da to vidim, čujem i tako. I slušam jednu djevojčicu, to je bio uzrast možda nekih 15-16 godina srednja škola. I sad slušam tu djevojčicu kako ona lijepo govori o miru, kako lijepo govori o odgovornosti svih nas, ne znam koja je škola bila iz koje grada, pošto radimo sa školama iz cijele Bosne i sad online radionica od kako je pandemija. Govori ta djevojčica na jedan način ljepši nego što sam ja u stanju. Žao mi je što nisam u stanju da citiram, ali govori na jedan ohrabrujući način. I ja sam slušao to pažljivo i uživao koliko je u meni to inspirisalo neku nadu da ta generacija ima taj potencijal i kapacitet. Da, i ja također vjerujem da je to moguće. I možda muzej ratnog djetinstva, eto na tim svojim radioncama, mi ne pokušavamo djecu educirati o ratu. Naše radionce uz pomoć materijala iz naše kolekcije djecu educiraju o vrijednosti mira. Znači ne učimo mi njih istoriju, imaju drugi muzeji, ima škola koja to radi i tako dalje. Mi imamo ovaj jedan vrlo specifičan dodir koji smatramo mi da je važan u to formiranje djece i koji traje samo nekoliko sati i to je ta naša intervencija i mi pokušavamo samo zasaditi tu jednu ideju u njima da su oni, ne neka Evropska unija, da su oni garant mira. Da, i oni su pokretači mira. Oni su pokretači, oni su ti ne da su što im želimo uvaliti taj vrući krompir i tu odgovornost, mi njima ne kažemo samo ste vi, ne kažemo svi smo mi, ali ste i vi. I slušajući tu djevojčicu ja sam inače osoba koja je jedan dan optimistična, jedan pesimistična, zavisi kako se probudim. Imam stvarno dana kad sam jako pesimističan, posebno za našu zemlju, za naš region, za naša društva. Što i nije teško biti. Nije teško biti. Imam dana kad sam optimističan. Recimo, slušajući tu djevojčicu, to je bilo u danu kad sam bio pesimističan. Slušajući nju, ja sam se promijenio za tih pet minuta. Promijenila je ona mene. Potpuno, moj dan bio drugačiji. Da li je moguće da te generacije promijene ovo društvo? Vjeruješ li u to? Imao si se prilike više osvjedočiti nego svi mi ostali. Ne mogu da kažem, neću reći vjerujem, reći ću nadam se. Nadam se, još uvijek se nadam. Nekad slušam nešto slično, evo svi smo gledali u medijima, je bilo eksponirano prije nekoliko godina priča neka iz Mostara, je neki dječak iz srednje škole isto tako rekao, ne prelazi na drugu stranu Mosta jer su tamo ljudi drugačiji. Znači možete vi od tim mladih generacija čuti nešto što vas mjesec dana odvede u mrak neki raspoloženja. Ali nadam se. Nadam se. Nadam se zato što nadam se, iako neće biti lako to generacije. Ona je formirana obrazovnim sistemom koji je dizajnirala ova generacija. Generacija koja je podbacila u svemu. Gotovo u svemu. Nema gotovo ništa što je ta generacija dobro uradila. Ja čak 
ne, tu ne mislim toliko na svoju generaciju, mislim na generaciju naših roditelja. Ja mislim da, da. nema gotovo ništa što su oni dobro uradili. Ali ovaj, dobro, možda ovo previše kritično ima nešto, ali e, nisam čak zadovoljan ni svojom generacijom. Šta smo mi uradili, non stop razmišljamo, mogli smo više, mogli smo bolje i sigurno smo da. mogli. Sad ta generacija nova koja dolazi koju mi želimo isporučiti sav taj teret, da oni to kao sve poprave, dođu oni popravljači, da to poprave, umjesto da naslijede jedno već izgrađeno društvo, mi hoćemo njima to da isporučimo, a, a, a formirali ih ovi obrazovni sistemi koji smo mi dizajnirali. Da. A sad smo ih komentarisali. Imamo pisa testove, vidimo da su najgori u Evropi učinak. Tako, nije, najgori ili među najgorim. Sad mi očekujemo da ta generacija dođe da ona to sve popravi. Vrlo mi je teško reći da vjerujem da će se to tek tako odesiti, ali zaista se nadam da ovaj će i prvo naša generacija, još uvijek mislim da ima snagu i odgovornost primarnu. I odgovornost. Moja generacija. I tekako mislim odgovornost. Mislim da ima odgovornost u sljedećih 10 do 15, 20 godina napravi tu jednu zdraviju tranziciju na tu novu generaciju. Svaka. Bolju. Da im damo ipak malo bolje prilike. I mislim da moram biti pomalo optimističan u nekim stvarima. Evo, teško je, ako razgovaramo o ratu, stvarno je teško biti optimističan u Bosni i Hercegovini zato što nemamo ni ta bazična, mislim, negiraju sudske presude, slavije se ratni zločinci, teško je. Mislim, studentski dom nazovete po presuđenom ratnom zločincu, teško je. I onda trebam razgovarati o pomirenju, stvarno je teško. Ja to kažem svojim donatorima koji nama daju novac, kažu vi podržavate pomirenju u Bosni i Hercegovini, ja njima kažem, a mi smo ovako mali, mislim, možda budem iskren i pošten, ne možemo mi promijeniti to kad se to dešava. To su objektivne činjenice Evo recimo, ne znam, ima nekog optimizma u nekim segmentima društva, u industriji, u kulturi, pa evo čak možda u nekim dijelovima zemlje i u politici se dešavaju neke promjene koje će se, nadam, se uskoro osjetiti na, eto, ostaje mi, uvijek mi ostane ovaj, kako sam doživio blagi i pozitivni šok, to je bilo prije dvije godine, bila je ova, tad je to bila nova vlada u kantonu, sad je nova stara, i kaže ovaj tadašnji premijer na televiziji ili negdje u vijestima sam to vidio, kaže čudi se novinar ili novinarka što naručuje nove trolejbuse. I kaže on njoj, ali zašto bi se, kaže, građani Sarajeva vozili u 20-30 godina starijim doniranim trolejbusima, nismo mi baš toliko siromašni, mi ne zaslužujemo lošije trolejbuse nego građani Norveške. I sad recimo meni to na sekundu onako bilo malo čudno jer mi smo navikli. Znači naša su društva navikla na donirano, na staro, na polovno. Mislim tu su trolebuzi samo ilustracija naših života. I meni je to bilo onako na trenutak me trznulo. Na taj sistem tuđe pomoći. Mi smo navikli na to u svakom segmentu. Mi možemo sebi zaraditi da kupimo nov trolebuz. I onda čujem, ne znam, da u cijelom Sarajevu 18-23 trolebusa ukupno se obraćaju u krug. Znači nije to hiljade vozila. Kao da su to milioni, kao da su to raketni pogoni. Možemo opet promijeniti za 15 godina. I kad skontate da 15-20 novih tramvaja i 15-20 novih trolebusa može potpuno promijeniti život jednog grada, da onda jedna domaća firma možda može napraviti, nadam se da će se i to desiti mobilnu aplikaciju pa da mi pratimo taj tramvaj i znamo u sekundu kad će doći. I da sve to može uraditi za par mjeseci ili jednu godinu. I za nekoliko miliona. Nekoliko miliona što mi imamo. Da. Mislim, onda vidite da je promjena moguća i za pola godine i za godinu u jednom segmentu, pa kad bi se desilo takvi 20 stvari u sljedećih pet godina, pa još 20 u narednih pet godina, pa ovo bi bila drugačije zemlje za živjeti, drugačije gradove. Tako da, eto, stvarno se nadam, u meni postoji neka nada, ja sam, mislim, živim ovdje, iako mogu živjeti negdje drugo, i dalje živim ovdje najveći dio godine, 
volim ovaj prostor, smatram da ima potencijal i želim dati svoj doprinos da on ide naprijed, pa evo nekad su ti koraci toliko mali i toliko mali da se ne vide pa nas to toliko frustrira i nervira, ali evo možda možda ovaj, možemo, svi ako budemo radili naredni 5 do 10 godina, možda možemo napraviti značajne stvari, vidjet ćemo. Sa ovom tvojom nadom i rekla bih ovaj put optimističnim promišljanjem, željela bih i završiti današnji razgovor. Jako lijepih stvari smo čuli o vašem projektu i ono što me beskrajno raduje je upravo ta vaša ekspanzija, odnosno želja da proširite glas o nužnosti prezerviranja sjećanja djece koja su stradala u ratu i koja su preživjela rat. Bez obzira da li to bilo u Ukrajini, sutra u Libanu ili u Njujorku ili u Hagu. Želim vam svako dobro u tim projektima i želim zaista da sva ova vaša iskustva koja su i privatna i individualna, ali i kolektivna na jedan izvjestan način, na jedan vrlo uspješan način prenesete i vani. Evo, hvala ti Jasmiko još jedan put za današnji razgovor i nadam se da ćemo imati sljedeći put prilike pričati o nekim internacionalnim iskustvima. Hvala na pozivu i bilo mi je zadovoljstvo biti gostom. Hvala još jedan put. Hvala.